0: Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 15. Februar 2023. Die Schweiz ist ein politisches Weltwunder. Ich unterstreiche das, weil die Schweizer ja generell zur Bescheidenheit neigen und das auszusprechen, dass die Schweiz ein Weltwunder sei, das äh, verstößt etwas gegen dieses politische Bescheidenheitsgebot. Aber es scheint mir wichtig, äh, daran zu erinnern, denn äh, wir sind in einem Wahljahr und in einem Wahljahr muss man sich sehr bewusst sein als Politiker, als Journalist, vor allem aber als Bürger, als Gralshüter unserer Schweiz muss man sich bewusst machen, was die Schweiz eigentlich ist und was wir verteidigen an der Schweiz. Und die Schweiz ist ein politisches Weltwunder, weil die Schweiz ist das einzige Land auf dieser Welt, sehr erfolgreich, nicht kopiert, was auch viel aussagt. Normalerweise würde so etwas Erfolgreiches wie die Schweiz auch politisch kopiert werden. Das allerdings beobachten wir nicht. Vielleicht komme ich noch dazu, die Gründe hier zu erläutern. Die Schweiz ist ein Weltwunder der Demokratie. Wir sind das einzige Land, in dem wirklich die Bürgerinnen und Bürger im umfassenden Sinn des Wortes eben Bürger der Schweiz sind. Das heißt, sie haben das Heft in der Hand, sie bestimmen selber. Das ist nicht Esoterik, das ist nicht Folklore, sondern das ist ein ganz entscheidendes Überlebensprinzip unseres Landes. Das ist der Grund dafür, dass es die Schweiz immer noch gibt, weil wir hier selber entscheiden, weil die Schweizer über alles bestimmen, was sie selber betrifft. Man redet mit allen über alles, was einen selber betrifft und am Schluss entscheidet man darüber. Das Volk ist der Souverän, nicht der Politiker, nicht der Regierende, nicht der Richter, nicht andere selbsternannte Mächte oder Autoritäten, die sich da aufschwingen mögen. Gibt es alles auch in der Schweiz, Gutmenschentum, Moralismus, politische Machtmissbrauch, Verlotterung der Sitten, aber am Ende des Tages bleibt die Kirche im Dorf, die Bürger sind der Chef, die Bürger sind die Hüter, die Graushüter unseres Rechtsstaats, unserer Demokratie. Und Rechtsstaat heißt, dass man sich ans Recht hält und was Recht ist, bestimmen in der Schweiz Volk und Stände. Sie haben das letzte Wort und das ist einzigartig. Gibt es in keinem anderen Land auf der Welt. Die Schweiz hat in einem, La in einem Jahr mehr Abstimmungen, Sachabstimmungen als andere Länder äh, seit Einführung der Demokratie vor vielleicht 100 Jahren oder noch längerer Zeit oder auch vor kürzerer Zeit. Also die Schweiz hat eine unglaubliche Vitalität der demokratischen Kulturen. Warum ist das so? Das hat natürlich mit dem Überleben zu tun, das hat mit den Herausforderungen zu tun. Die Schweiz ist klein, sie ist verwundbar, wir haben keine Bodenschätze, abgesehen, ich wiederhole das gerne, abgesehen von Wasser und Hirnschmalz, gut, Hirnschmalz, genau genommen, kein Botenschatz, aber ein Schatz, ähm, abgesehen davon haben wir nichts, das heißt, wir müssen uns bewusst bleiben, die Schweiz ist klein, die Schweiz kann kaputt gehen, das was sie zusammenhält, ist im Grunde nur, aber immerhin, der Wille aller Schweizer an dieser Schweiz festzuhalten. Und in einem Wahljahr sind wir Schweizer aufgerufen, diese Schweiz zu verteidigen, ihre Staatspfeiler, ihre Staatssäulen, die direkte Demokratie, eben dieses Prinzip der Volkssouveränität, nicht Mitbestimmung, sondern die Volksentscheidung. Kein Gesetz, kein Verfassungsartikel kann hier in Kraft treten, ohne dass nicht das Volk ausdrücklich oder stillschweigend seinen Segen abgegeben hat. Ganz wichtig, zweitens der Föderalismus, der Antizentralismus nicht alles nach Bern schieben in die Bundesstaat, nicht alles nach oben abdelegieren, sondern es wird dort entschieden, wo die Entscheidung auch die direktesten Auswirkungen hat, nämlich am möglichst auf der Gemeindestufe, möglichst weit unten und nicht möglichst weit oben. Darum ist ja die Schweiz letztlich nicht kompatibel, nicht vereinbar mit der Europäischen Union, denn die Europäische Union die ist von unten nach oben konstruiert, das ist im Grunde die EU ist eine Regierung, die verzweifelt versucht, sich da ein Volk zu geben, ein Demos. Die EU ist eine Demokratie ohne Demos, eine Demokratie ohne Volk, eine Volksherrschaft ohne Volk, also letztlich Herrschaft. Also der autokratische Charakter der EU, den sie bei sich zu sehen, nicht bereit ist, sondern immer auf andere projiziert, ist klar. Die Despoten fühlen sich immer von Despoten umzingelt, um ihre eigene Despotie zu verschleiern oder nicht wahrnehmen zu wissen, will ihnen gar nicht böse Absicht unterstellen. Das ist oft auch die natürliche Neigung des Menschen zur ähm, Verdrängung. Die Schweiz und die Europäische Union sind institutionell unvereinbar. Schweiz von unten nach oben, EU von oben nach unten, viel konstruiert nach meiner Auffassung, aber da wollen wir jetzt nicht hineinsteigen in diese Geländekammer. Und drittens, immerwährende, bewaffnete Neutralität, umfassende Neutralität. Wir machen nicht mit in den Kriegen, Dritter, auch wenn man uns hineinreden, hineinsäuseln oder hineinzwingen will, das können wir uns schlicht nicht erlauben, weil der Krieg, meine Damen und Herren, die internationalen Konflikte, die Fronten, auch die die, ähm, diese Schalmeienklänge, die, die da jeweils ergehen, ergehen und auch die Druckversuche, das Elbögel, das sind natürlich auch große Verführungen für die Politik, die Schweiz in außenpolitische Abenteuer zu stürzen, die unser Land zertrümmern können. Und das ist auch ein Grundsatz, der zum Überleben und auch zum Erfolg der Schweiz in der Vergangenheit und auch zu ihrem Ansehen bis heute beigetragen hat. Und äh, mir zerreißt es ja das Herz, ich muss mich manchmal beherrschen, im Bundeshaus, wenn ich sehe, mit was für einer Leichtfertigkeit da Politiker diese Errungenschaften, diese Einzigartigkeiten mit der Kettensäge, mit der Nagelfeile, mit dem Flammenwerfer oder mit dem Feuerzeug zunichte zu machen versuchen. Natürlich immer wieder bewaffnet mit den besten Absichten. Sagen wir ja nicht, wir machen die Schweiz kaputt. Nein, nein, sie sagen, wir machen die Schweiz besser, wir verbessern die Schweiz. Hütet, hütet euch vor der Schweiz verbessern. Und was mich zum Teil besonders ähm, irritiert, um mal ein etwas äh, steril klingendes Wort hier zu verwenden, was mich besonders irritiert, ist, dass zum Teil auch Parlamentarier aus Familien, die noch nicht so lange in der Schweiz sind, dass gerade die, geradezu heißhungrig zu sein scheinen, unsere Schweiz umzubauen, umzugestalten und diese Errungenschaften, diese Verkörperung der Demokratie, diese Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Politik und gegenüber dem Staat zu demontieren und das Ganze in den Internationalismus hineinzustürzen. Wichtig! Ich bin nicht gegen den Internationalismus, bin ja selber international unterwegs, bin ein Schweizer mit Migrationshintergrund, wie vermutlich 99, nein, nicht 99 Prozent, aber sehr viele Schweizer, der Schweizer definiert sich ja nicht ethnisch, wir sind kein Blut- und Bodenland. Wir definieren uns verfassungsmäßig, wir definieren uns demokratisch, wir definieren uns anhand der Selbstbestimmung, die wir selber geltend machen. Also meistens eben, die Schweiz ist eine Willensnation, kommt nicht von selbst. Sie brauchen hier einen Willen, ein Wollen, dass man diese Schweiz will. Und wenn man sie nicht mehr will, wenn die Schweizer die Schweiz nicht mehr wollen, wenn sie sie preisgeben, dann ist fertig Schweiz. Weil es ähm, gibt zwar große Sehnsüchte da draußen, und vielleicht übernimmt dann jemand auch die Rechtsnachfolge der Schweiz, aber wenn wir hier den Willen verlieren, dann ist der Ofen aus dann äh, sind die Lichter gelöscht, ja, dann ist fertig Schweiz, müssen wir uns ähm, bewusst machen. Und jetzt in dieser äh, Zeit, in dieser brenzligen Zeit, in der wir sind, auch nichts Neues unter der Sonne, gab es immer wieder, wir kommen einfach aus Wohlstandsverwahrlosten Zeiten, gerade meine Generation, ich gewusst, was Krieg ist, in unmittelbarer Nähe, ähm, Inflation, gut in den 70er Jahren noch, Rezession. Also es kracht und knirscht an allen Ecken und Enden, die Energieversorgung ist zur Disposition gestellt. Ich lese heute auf den Titelseiten der Zeitungen, die Lebensmittelpreise steigen äh, weiter, keine Ende der Inflation in Supermärkten. Also in stürmischen Zeiten müssen Sie sich sowieso bewusst machen, was sind hier die ganz bewährten Prinzipien, woran haben sich auch die Vorfahren orientiert, wenn sie im Sturm gestanden haben. Und das Wichtigste im Sturm ist einfach, meine Damen und Herren, auch nichts besonders Revolutionär ist das festzustellen, das Wichtigste im Sturm ist, dass sie selber ihre Segel setzen können, dass sie selber bestimmen, dass sie selber reagieren können, gerade wenn sie ein kleines, ein verwundbares Land sind, wenn sie eben nicht durch ihre schiere Größe den Sturm sozusagen bändigen können oder ein spezifisches Gewicht auf die Waage legen können, dass sie diesem Sturm auch bei größten Fehlern trotzen. Wenn sie ein Gebirgsmassiv sind, wenn sie der Mount Everest sind, dann kann es stürmen, sie bleiben unverrückbar. Aber die Schweiz ist eben kein Mount Everest unter den Staaten. Wir sind ein subtiles, wir sind ein raffiniertes, wir sind übrigens auch ein faszinierendes, gepflegt mit unterschiedlichsten Facetten, die zum Teil wir Schweizer auch gar nicht richtig verstehen, geschweige denn äh, das Ausland. Es ist ja unmöglich, eigentlich einem Ausländer das politische System der Schweiz zu erklären. Äh, die Art und Weise, wie ihre Entscheidungen getroffen werden, sehr verschlungen, alles ausgerichtet auf Machtbrechung, Machtzerstückelung und eben Machtmaximierung beim Bürger, möglichst viel Eigenverantwortung, möglichst viel Freiheit beim Bürger. Und in der Krise, und wir haben eine ganze Reihe von Krisen, müssen sie diese Unabhängigkeit verteidigen, müssen sie die direkte Demokratie verteidigen, müssen sie auch die unternehmerische Freiheit verteidigen, müssen sie nicht das machen, was vielleicht einer natürlichen, instinktiven Neigung entsprechen könnte, nämlich den Staat auch aufzurüsten. die sind wir im Problem der Politik. Das ist genau das, was unsere Politiker jetzt machen, was die allermeisten Parteien machen, mit Ausnahme der SVP, darum bin ich bei der SVP, ganz einfach. Ich bin einfach bei der Partei, bei der ich glaube, sind diese Grundsätze, diese bewährten Grundsätze, nicht ideologische Grundsätze, das sind keine abstrakten Systeme, die da sozusagen der... Wirklichkeit entgegengestellt werden. Nein, das sind organisch aus der Wirklichkeit entwickelte, der Wirklichkeit und den Krisen abgerungene Grundsätze. Da stehen Jahrhunderte von Lebenserfahrung dahinter. Und es ist Anmaßung, wenn sich die heutigen hier zutrauen, diese Grundsätze einfach so über Bord werfen zu können, ist ein Mangel an Demut und ich würde hinzufügen auch ein Mangel an Intelligenz und Einfühlungsvermögen. Das ist politischer Narzissmus, ist politische Egozentrik, wenn Sie Politiker haben, die ein funktionierendes, ein bewährtes System über den Haufen werfen wollen. Genau das ist das Problem. Die Politik in Bern flieht in den Internationalismus, auch auf dem, und zwar in den politischen Internationalismus, das wollte ich ja noch aus. Ich habe nichts dagegen für eine internationale Wirtschaft. Das müssen wir, wir sind viel zu arm in der Schweiz, um bei uns selber stehen zu bleiben. Wir müssen in die Welt hinaus, natürlich. Die Globalisierung, der Freihandel, das ist für die Schweiz etwas ganz, ganz Wichtiges. Die friedliche Koexistenz, die Märkte in Amerika, in Europa, in Afrika, Asien, Russland, China, das ist wichtig. Und ähm, für ein kleines Land, das eben auch den Export stark ausgerichtet ist, nichts gegen diese grenzübergreifende wirtschaftliche Tätigkeit. Aber, und jetzt kommt das große Aber, damit die Schweiz diese Weltoffenheit auch wirtschaftlich, aber auch zum Beispiel humanitär, Internationales Rotes Kreuz oder auch politisch, Stichwort Neutralität, Friedensstiftung, ausspielen kann, müssen wir der Versuchung widerstehen, uns politisch anderen Nächten anzuschmiegen und zu unterwerfen. Das Entscheidende, die wesentliche Erkenntnis aus der schweizerischen Geschichte meines Erachtens ist, dass alle unsere Vorfahren immer versucht haben, diesen Handlungsspielraum der Schweiz maximal auszugestalten. Natürlich waren wir immer Zwängen ausgesetzt, natürlich waren wir immer auch gezwungen, uns anzupassen. Klar, natürlich, opportunistisch, auch den Umständen geschuldet. Aber das Urmotiv war stets die Vergrößerung des eigenen Handlungsspielraums. Und das ist ja die ganz große Botschaft unserer Bundesverfassung, die vor 175 Jahren äh, den modernen schweizerischen Bundesstaat intronisierte, institutionalisierte. Diese Bundesverfassung ist sozusagen ähm, die verbriefte, die, 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 das rechtliche Urdokument, sozusagen die Bibel dieser Unabhängigkeit, dieses Unabhängigkeitswollens, dieses Willens der Schweizer, die Schweiz zu sein, die Schweiz zu leben und diese Schweiz als politisches Weltwunder der Selbstbestimmung, als einzigartigen Sonderfall, alle Länder sind Sonderfälle, die Schweiz ist auch einer an diesem Sonderfall ja, festzuhalten, den als ähm, unter allen bekannten Staatsformen und Ausprobierten für die Schweizer am wenigsten schlechten Staatsaufbau ähm, ja, hier zu verankern in institutioneller Hinsicht und das müssen wir verteidigen ich beobachte in Bern überall die Flucht in den Internationalismus ähm, wir haben gesehen bei der Neutralität, der Bundesrat hatte nicht die Kraft an der Neutralität festzuhalten, an der außenpolitischen Unabhängigkeit und Weltoffenheit man hat sich auf die Seite der Ukraine geschlagen, man hat sich äh, gegen die Russen gestellt, man hat nicht zur Kriegspartei geworden Wirtschaftskriegspartei gegen Russland und äh, auf einer schiefen Bahn. Wir sehen jetzt, die Diskussion läuft ja in die Richtung der Schweiz auch, Munitionslieferungen und Waffenlieferungen aufzuschwatzen, ihr aufzuzwingen, mal sehen, ob unsere Behörden hier die Kraft haben, dagegen zu halten. Wir haben auch den Internationalismus in der Migrationspolitik. Wir haben, meine Damen und Herren, das ist ein ganz großes Problem, das sehr, sehr viele Menschen in diesem Land beschäftigt. Wir haben faktisch die Kontrolle über unsere Landesgrenzen aufgegeben, sehen den August, wir haben die Kontrollinstrumente, die Handlungsinitiative an die EU übertragen. Mit der Personenfreizügigkeit, die Schweiz hat das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union unterschrieben, das heißt, es können faktisch 550 Millionen Europäer in die Schweiz einreisen. Und nicht nur, wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben, Sie können auch hier hinkommen, um Arbeit zu suchen. Wenn einer nichts findet, dann lassen wir ihn ja nicht auf den Straßen verhungern. Also die Durchlässigkeit auch in den Sozialstaat ist groß. Und wir beobachten, dass diese Personenfreizügigkeit ein Verlustgeschäft ist für die Schweiz. Sie hat die Schweiz weniger produktiv gemacht. Sie hat zu einer massiven Verteuerung der Preise geführt, der Immobilienpreise und sie hat auch zu einer verschärften Belastung des Sozialstaats geführt. ist einfach ein Verlustgeschäft, diese Personenfreizügigkeit, weil sie das bewährte alte Zuwanderungsprinzip der Schweiz, eigenverantwortlich, Klasse statt Masse, Qualität statt Quantität, durch das Gegenteil ersetzt hat. Jetzt haben wir einfach hier einen ungebremsten Zustrom und die Interessen der Europäischen Union überwiegen die Interessen unseres Landes und das, was wir erleben im Bereich der Personenfreizügigkeit, das ist nicht mehr gesund, das ist ungesund. Das Ganze wird ergänzt durch einen zweiten Kontrollverlust, nämlich im Asylbereich. Auch da ist die Schweiz nicht mehr in der Lage, meine Damen und Herren, ihre eigenen Probleme zu lösen. Wir haben diese institutionell gescheiterten, man muss das hier einfach in aller Deutlichkeit aussprechen, die institutionell gescheiterten Abkommen von Schengen und Dublin, die haben wir unterzeichnet. Und das heißt, dass die Grenzen offen sind, die Zollhäuschen abgeschafft, vor allem bei unseren Nachbarn, das ist wichtig. Und zweitens, dass wir im Asylbereich, Stichwort Dublin, auch die Regie abgegeben haben. Und beide Abkommen funktionieren nicht. Dublin ist die totale Fehlkonstruktion. Dublin besagt, dass alle Außenstaaten der EU, also an den Außengrenzen, dass die jeden Flüchtling, jeden Asylsuchenden registrieren müssen und auch verantwortlich bleiben, wenn der irgendwie wegreist kann man den theoretisch in dieses Anrainerland zurückbringen. Das ist natürlich eine Struktur, die nie funktioniert hat, denn es ist ja nicht im Interesse der Griechen, der Italiener, zum Teil auch der Ungarn, all diese Flüchtlinge zu registrieren, weil dann bist du am Schluss der Dumme im Umzug, du registrierst alles, du sicherst für die anderen die Außengrenze. Viele dieser Migranten, die wollen ja nicht mehr raus aus Europa, sie wollen in andere Länder. Wir haben beobachtet in Italien, die stecken einfach diese Afrikaner, ohne sie zu registrieren, in die Züge. Und wenn dann so einer aussteigt in Zürich, weil er nicht kontrolliert wird auf dem Weg, ja, dann könnte die Schweiz theoretisch den nach Italien zurückbringen. Aber die Italiener sagen ja, beweist uns mal, dass der aus Italien gekommen ist und da haben sie den Salat. Das Ganze ist gescheitert, funktioniert nicht. Das sage nicht ich, das sagen Ministerpräsidenten der EU, zum Beispiel Mark Rütte, Holland, das ist ja auch das größte Migrationsdebakel, das dort äh, zu beobachten ist. Ähm, nordafrikanische Clans trachten Markgröße nach dem Leben, der ist unter Personenschutz. Karl Lehammer, der österreichische ÖVP-Kanzler, hat das mehrfach ausgesprochen. Schengen und Dublin funktionieren nicht, man braucht Grenzzäune, die EU ist nicht bereit, das zu finanzieren. Für alles andere haben sie Geld, aber für das haben sie kein Geld. Das ist eben auch die Ideologie statt die Wirklichkeit, regiert hier im Migrationsbereich. Kurzum, die Schweiz hat die Kontrolle verloren über dieses ganze Migrationsthema. Das ist ein politisches Sprengstoffthema. Übrigens auch ähm, geeignet, den Fremdenhass anzustacheln. Ganz wichtig, ich mache keinem Ausländer, keinem Araber, keinem Türken, keinem Syrer, äh, keinem Afrikaner einen Vorwurf, wenn er in die Schweiz kommt. Ich würde auch in die Schweiz kommen wollen, wenn ich in solchen Staaten lebte. Mein Vorwurf richtet sich hier an, an die Adresse unserer Behörden unserer Verantwortlichen, unserer Politiker und letztlich an Sie, die diese Politiker gewählt haben. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Aber in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, das zu korrigieren. Und ich plädiere dafür, dass ähm, die Schweizer Politik, vielleicht eine SVP, den Mut und die Kraft hat, Schengen und Dublin zu kündigen, auszusteigen aus diesen Abkommen, damit wir die Kontrolle über unsere Landesgrenzen wieder erlangen, nicht um die Landesgrenzen zu einem Todesstreifen zu machen, sondern um die Landesgrenzen zu einer durchlässigen Membran zu machen, die wir aber selber kontrollieren. Dass wir also selber wieder, ja, take back control, dass wir die Kontrolle zurücknehmen. Erinnern Sie sich, die Briten sind ausgestiegen aus der EU wegen der Personenfreizügigkeit und die Schweiz hätte hier die Chance voranzugehen. Das würde unglaublichen Eindruck machen in der EU und ich bin überzeugt, wenn die Schweiz hier den Mut hätte, und auch das Rückgrat, diese untauglichen, wirklichkeitsfremden, institutionell gescheiterten Verträge zu kündigen, dann könnte das in der EU wie ein Befreiungsschlag wirken und andere könnten dann nachziehen. Und das wäre für die Schweiz dann wieder einmal, anstatt da überall salbatend und moralisierend aufzutreten, dann wäre die Schweiz wieder wirklich einmal ein Vorbild für Europa, denn die europäische Zivilisation beruht auf Freiheit, auf Wettbewerb, auch auf Systemwettbewerb. Leider ist dieser Wettbewerb auch ins Kriegerische umgeschlagen, aber ähm, wir haben den Wettbewerb als etwas sehr, sehr Positives in unserer Kultur drin und auch da verstößt ja die EU dagegen mit ihrer Monokultur. Das vielleicht das Allerwichtigste im konkreten Politikbereich, aber wenn Sie meinen, übergreifendes Thema anschauen. Für dieses Jahr muss ich sagen, ja, verteidigt die Schweiz, Ja zur Schweiz, Verteidigung der Selbstbestimmung, Verteidigung der Weltoffenheit, das heißt aber auch der Eigenständigkeit unserer Demokratie, die nicht die, Demo die, nicht die Neutralität preisgeben darf, die nicht die Kontrolle, den Löffel abgeben darf an die Europäische Union und die auch keinesfalls sich, und das versucht die Politik eben auch in Bern, dass sie sich keineswegs unterjubeln lässt, bzw. unterstellen lässt, unter europäisches Recht. Diese Bestrebungen laufen, Stichwort institutionelle Verträge, institutionelle Abkommen. Der Bundesrat hat nicht die Kraft, der Europäischen Union zu sagen: Entschuldigung, wir können solche Verträge nicht akzeptieren, die die EU zu einem Gesetzgeber in der Schweiz machen, mit EU-Richtern als letzter Schlichtungsinstanz, also der Partei der Gegenseite, mit dem Gericht der Gegenseite und auch mit Sanktionsgewalt über die Schweiz. Das geht nicht, das ist nicht vereinbar mit unserer Verfassungsordnung. Leider rutscht der Bundesrat jetzt äh, wieder in diese Richtung, sich eben noch enger institutionell anzubinden. Dabei sehen wir doch bei schengen Dublin, dass die EU in ganz wesentlichen Bereichen, namentlich im Migrationsbereich, aber nicht nur dort, nehmen sie auch den Euro, institutionell gescheitert ist. Und Da dürfen wir mit der Schweiz äh, nicht hinein. Das ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Man kann sagen, ein Fortschritt besteht darin, dass heute in der Schweiz niemand mehr offen für den EU-Beitritt sich ausspricht. Oder fast niemand mehr, vielleicht ein paar FP-Sektierer, die da in einer Flucht nach vorne sozusagen einsam hier proklamieren. Aber das Gefährliche ist eben, dass man ihnen diese institutionelle Anbindung kaufen möchte als Bekräftigung unserer Unabhängigkeit. Dabei ist es das Gegenteil. Also die Schweizer. Gerade im Sturm müsste sich auf die Tugend ihrer Unabhängigkeit besinnen, einer Unabhängigkeit, die uns immer gut geholfen hat. Nehmen Sie auch die Nationalbank, ist rausgegangen aus der Frankenbindung. Nehmen Sie den Bundesrat, der vor, drei, ja, vor zwei Jahren noch die Kraft gehabt hatte, dem großen Rahmenabkommen der institutionellen Anbindung eine Absage zu erteilen. Also wenn es ganz brenzlig wurde, haben die Schweizer schon realisiert, dass sie ihre Unabhängigkeit Müssen. Die Nachrichten des Tages über die Lebensmittelpreise, die steigenden, haben wir gesprochen. Die Ukraine braucht mehr Munition, ich studiere immer etwas, die Neue Zürcher Zeitung, die hier tatsächlich also jeden Tag für mehr Munitionslieferungen plädiert, geradezu eine Hirnmassage betreibt, für ihre Leser sich quasi geistig einstimmen möchte, auf immer ein immer stärkeres Engagement der Schweiz in diesem Krieg, Nikki Haley, eine enge Mitarbeiterin früher von Donald Trump. Die äh, UNO-Botschafterin, ehemals ähm, will Präsidentin werden der Vereinigten Staaten. Giorgia Meloni sitzt fester im Sattel denn je. Interessant, hä? die Frau, die er vorhat, zum Abschluss freigegeben wurde. Eine starke Frau, eine starke liberalkonservative liberal-konservative italienische Politikerin, die sich ja alle möglichen Verleumdungen anhören musste, die imponiert mir entspricht auch irgendwie einem Modell, das sonst eher in linken Kreisen hochgehalten wird. Ich bin nicht verheiratet, lebt, aber mit einem Mann zusammen, war auch alleinerziehende Mutter, also eine Frau, die wirklich in den Härten des Lebens auch gestellt worden ist. Höchste Inflation in Europa, das ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, aber es ist auch der Krieg in der Ukraine, hat natürlich auch mit der Fehlkonstruktion Brüssel, äh, Entschuldigung, mit der Fehlkonstruktion EU und Euro zu tun. In Portugal jagt eine Streikwelle die andere, also auch da brodelt es, Krisen überall, liegt, auch im Migrationsbereich. Der Druck auf die Schweiz, in die Schweiz zu kommen, der nimmt natürlich zu. Wir haben ja längst die 9-Millionen-Marke überschritten, wenn wir alle illegalen und Sondpapiers einrechnen. Russland weitet seinen Einfluss in Südafrika aus könnt euch vorstellen, dass Russland isoliert ist, das wurde immer erzählt, in den ersten vier, fünf Monaten des Kriegs in der Ukraine, des eskalierten Kriegs in der Ukraine, der Krieg selber dauert ja schon acht Jahre, neun Jahre, hat 2014 begonnen. Damals sind die ersten Schüsse abgegeben worden von georgischen Scharfschützen auf dem Maidan, diesem Kiewer Platz, wo es einen Aufstand gegen eine legitime, gegen eine gewählte Regierung gab, das andere, das martete ja dann in diesem Staatsstreich aus, wo die Amerikaner ganz massiv mitgemacht haben. Die Amerikaner haben ja damals letztlich bestimmt, wer die Regierungsgeschäfte in der Ukraine übernimmt. Davon ähm, berichten die Zeitungen nicht mehr heute. Blendet man einfach aus in dieser völlig verspannten, verkniffenen, verideologisierten und vermoralisierten ähm, Berichterstattung, die faktisch einfach auf eine Desinformation, auf Propaganda hinausläuft. Und Russland, das äh, wird jetzt in den Schlagzeilen nicht weiter verdrängt, Russland ist nicht isoliert, Russland hat auch Probleme mit diesem Krieg, natürlich mit den Toten, mit den äh, Sanktionen, das schadet auch, aber die Vorstellung, dass die Russen aus dem letzten Loch pfeifen, das ist äh, wunschdenkend. Kaum Im Amt schon unter Druck, die neue äh, Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider ist zuständig für das Migrationsdossier, bin sehr gespannt, welche Akzente die Jurassierin hier äh, setzen wird. In Genf wollen sie Burkinis im Schwimmbad erlauben. Nun, ich bin eigentlich gegen Kleiderordnungen im liberalen Staat, aber ich bin auch dafür, dass man die ähm, ja, islamische Kultur nicht verbietet. Dürfen Sie schon zulassen. Aber für mich ist bei einer Religionsgemeinschaft, wo der Übergang ins Politische nicht immer klar ist, ist äh, geboten, dass sie in der Politik alle, kulturellen Manifestationen so einer Kultur nicht zulassen sollten, weil eine solche für uns jetzt eher fremde Kultur, eine fremde Religionsgemeinschaft zuerst einmal den Tatbeweis erbringen muss, dass sie sich integrieren will. Und wenn du selber an diesen Kleiderordnungen festhältst, an diesen Verschleierungen, dann dokumentierst du in meinen Augen deinen Willen zur Nicht-Integration. Das ist gefährlich bei einer Religionsgemeinschaft, die diese Trennung von Politik und Religion in dieser Schärfe und dieser Klarheit, wie es bei uns der Fall ist oder der Fall sein sollte, nicht vorgenommen hat. Also diese Kleiderordnungen sind vor diesem Hintergrund etwas anders zu beurteilen. Ich versuche hier meine Intuition zu erklären. Der ähm, Wissenschaftler, der Politologe ähm, an, ähm, Anton Lad Entschuldigung, Andreas Ladner ist gestorben, Andreas Ladner, ein, äh, ja, ein, ein Gentleman-Politologe, am Schluss in der Romandie tätig war. Ich kenne ihn noch aus Zürich äh, mit erst 65 Jahren. Die USA müssen ihre Partner einbinden. Der Rest der Welt sollte Xi Jinping nicht gewähren lassen. Auch das ein NZZ-Artikel. Ich finde das fürchterlich, wie wichtige Schweizer Medien, gerade bürgerliche Medien, hier zum Kalten Krieg nicht nur gegen Russland drohen auch zum Heißen Krieg gegen Russland und zu Waffenlieferungen, zu Preisgabe der Neutralität. Bereits wird das nächste Zielobjekt ausgemacht. Also hier ein richtiges Synchronschwimmen mit der Außenpolitik der Amerikaner, der NATO. Und die NZZ ähm, muss aufpassen, meines Erachtens, dass sie nicht zu einem Sprachrohr, zu einer Nahkampfwaffe der NATO wird. Die NZZ mittlerweile kriegerischer unterwegs als das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, dessen führender Think Tank ja zu Verhandlungen mahnt. Mit Russland. In den USA geben diese Abschüsse von unbekannten Flugobjekten die Rede. Da ist es ja interessant, die Amerikaner schießen mittlerweile cowboy-mäßig, bevor sie überhaupt wissen, worauf sie schießen. Man hat ein Objekt vom Himmel geholt, da weiß man gar nicht, ist es privat, ist es ein Wetterballon, was ist das eigentlich? Das ist alles Ausdruck dieser fiebrigen, sprungbereiten. Kriegerischen, blutunterlaufenen ähm, Konfliktversessenheit, die sich jetzt auszubreiten scheint, die auch eine Folge ist der Tatsache, dass kaum bedeutende Politiker, bedeutende Persönlichkeiten aufstehen, um für den Frieden zu mahnen. In Deutschland beobachten wir jetzt, dass eine AfD, eine Linkspartei, eine Alice Schwarzer, ein Jürgen Habermas, dass diese Institutionen, diese Organisationen und Persönlichkeiten sich entsprechend in die, in die Barrikaden auf die Barrikaden steigen. Großartige Nachricht der EHC Kloten, die Mannschaft die mir speziell am Herzen liegt ist ja im ersten Jahr ihres Wiederaufstiegs sehr erfolgreich unterwegs, jetzt also auf dem Kurs zur Pre-Playoffs, noch ganz kurz hier zum Schluss der Menschenrechtskommissar der Ukraine, Dmitry Lubinets, ruft das internationale Komitee vom Roten Kreuz auf, Stellung zu beziehen im Ukraine-Krieg Russland zu verurteilen. Das zeigt mir einfach, dass die Ukrainer kein Verständnis haben für die Neutralität, kein Verständnis haben fürs Rote Kreuz und letztlich auf einem sehr unheilvollen Kurs der Kriegstreiberei und des mangelnden Respekts sind. Ich finde das eine Frechheit wie diese ukrainischen Politiker hier einfach ohne jede Achtung ihre Sicht allen anderen aufnötigen wollen. Das führt dazu, das löst in mir echte Widerstandsgefühle aus. Ich sage, das ist nicht in Ordnung, was die hier machen, bei allem Verständnis, die missbrauchen da auch ihren Opferstatus, wobei ich sage Opferstatus immer in Anführungszeichen, ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Diese Regierung in Kiew, die letztlich die Rechtsnachfolgerin ist einer widerrechtlich an die, Macht, an die Macht geputschten Regierung. Sie ist gewählt, das muss man zugutehalten, klar, aber diese Regierung hat in den letzten Jahren nichts unternommen, um diesen Krieg zu verhindern. Und dieser Krieg hat nicht einfach vor einem Jahr begonnen, der hat vor längerer Zeit begonnen, der hat 2014 begonnen. Der russische Botschafter in der Schweiz, Sergei Garmonin, hat auf Russia Today Deutschland über die Schweiz Gesprochen und er sagt, die Beziehungen hätten sich im Laufe des letzten Jahres stark abgekühlt. Alle politischen Fraktionen im Land würden eine offen pro-ukrainische Position einnehmen und tragen die Sanktionspakete der EU mit. So wurden 7,5 Milliarden Franken eingefroren und 15 Immobilien blockiert die Politik. Liebe Eugelt ja bereits mit der Idee, diese Gelder nicht nur einzufrieren, sondern zu enteignen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das war es mit einer allerletzten Ausnahme. Ich möchte mit einer sehr guten Nachricht schließen heute. Und es gibt eine, in den Trümmern von Syrien, von Nordsyrien, in diesen fürchterlichen Erdbebentrümmern, hat sich ein Lichtblick ergeben. Es ist nämlich ein Baby, ein weibliches Baby, in diesen Trümmern geboren worden. Unter den Trümmern geboren worden wie Axios, das amerikanische Portal, meldet a baby girl born under the rubble of her family's home in northern Syria after last week's devastating earthquake is healthy and may soon leave the hospital. Ähm, also das Baby ist gesund, kann aus dem Spital kommen, die Tragik aber mit diesem neuen Leben auch eng verbunden. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben und jetzt würde das Baby, das Mädchen würde ähm, gesäugt, also richtig äh, Breastfeeding, nicht also an der Brust, gesäugt von der Frau des, Hotel, des äh, Spitaldirektors. Ähm, dies äh, einer der raren Lichtblicke unter 35.000 Toten. Eine schlimme Tragödie. Trotzdem sage ich hier, der Ruf in der Schweizer Politik, jetzt danach hier erleichterte Visas zu machen, den finde ich falsch, auch vor dem Hintergrund, dass gerade mit Blick auf die Türkei hier eine europäische Großmacht auch betroffen ist in ihrer Eigenverantwortung und wir sollten jetzt nicht einfach wieder auch da den Rechtsstaat aushebeln, einfach unter dem Druck dieser sehr, sehr verständlichen Emotionen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und äh, freue mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Da darf ich Ihnen die neue Ausgabe der Weltwoche. Stellen. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und nicht verpassen die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership.